historia de los incas. Episodio 27. Los Chimú. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy tu anfitriona, Alicia Llantas. Solo un recordatorio para seguir el programa en las redes sociales, arroba Inca Podcast en Twitter y la página de Facebook, A History of the Inca. Son dos lugares a los que puede ir para encontrar las últimas noticias sobre el programa, artículos relacionados o imágenes para que las vea. También estamos respondiendo preguntas de los oyentes hasta el 20 de febrero sobre, sobre lo que hemos cubierto hasta ahora en el programa. Así que no duden en comunicarse a través del correo electrónico del programa incapodcast.gmail.com o en las redes sociales si tiene alguna pregunta. El episodio de hoy será más similar a los primeros episodios del podcast, cuando vimos a Moche, Nazca, Tiwanaco y Wari. Si por alguna razón te saltaste estos episodios, lo que haremos hoy es cubrir el imperio Chimú o Chimor, contemporáneos de los incas. Los Chimú estaban a la par con sus homólogos de las tierras altas en el poder, pero hoy Cubriremos su ascenso, el apogueo de su poder y luego su desaparición. Después de todo, hay una razón por la que este podcast se llama La Historia de los Incas y no La Historia de los Chimú. Disfruten. Volvemos a la costa norte del actual Perú. El imperio conocido como Chimú se extendía unos mil kilómetros a lo largo de este tramo de costa, desde Tumbes, en el sur de Ecuador, hasta el Valle de Chillón, justo al norte de Lima. Y todos, este era un imperio impresionante. Si los incas no hubieran salido de su tierra natal, este podcast muy bien podría haber tenido un nombre diferente. La capital del imperio Chimú fue Chanchan, ubicada en el Valle de Moche. La última vez que estuvimos en este lugar, estuvimos hablando de, bueno, los Moche. Entonces, ¿qué pasó después de los Moches? Bueno, hablemos del vacío. Cuando cae un poder, hay algo que se apresura a ocupar su lugar. A veces, son varias cosas a la vez las que causan el conflicto. Otras veces es el primero y más fuerte y tiene poder de permanencia. ¿Pudo haber sido como los Chimú llegaron al poder? Eran solo uno de varios grupos que intentaban llenar este vacío de poder después de los moches. Muy posiblemente, no lo sabemos completamente. Lo que sí sabemos es que los primeros edificios de Chan Chan datan de entre el los 850 después de Cristo y 900 años después de Cristo. Esto significa que la ciudad comenzó su ascenso solo unos 50, 100 años después de los Moche. Al igual que las huacas y otras edificaciones de los Moches, Chanchan estaba construido con adobe y vivían ahí dos tipos de personas. 
los gobernantes o elites y los trabajadores o artesanos. Los reyes o gobernantes de Chanchan no sabemos cómo se llamaban. Gobernaban por derecho divino. Vivían en grandes complejos llamados ciudadelas. Y se entiende que cada gobernante tenía la suya. En la capital había 10 de estos grandes complejos y cada uno estaba trazado en secciones bien planificadas, generalmente norte, centro y sur. Las secciones norte y central de las ciudadelas contenían centros administrativos, estructuras de almanecimiento y edificios en forma de U llamados audiencias. El sector sur contenía un canchón o una gran estructura funeraria a la élite y sus familias. Por supuesto, estos complejos no fueron llamados ciudadelas por quienes los habitaron originalmente, pero el nombre es muy aplicable. El acceso a los recintos estaba estrictamente limitado y se erigieron muros de aproximadamente 9 metros de altura alrededor de todo el complejo. Incluso los caminos dentro de la ciudadela estaban restringidos y ciertas áreas estaban fuera del alcance de ciertas personas. Luego tenemos a los trabajadores. Sin embargo, estos no eran los trabajadores no calificados promedio. Estos trabajadores eran artesanos. Vivían en estructuras más pequeñas que se construyeron después de que se había construido una ciudadela. Se construían fuera o junto a las murallas de la ciudadela y no estaban muy bien organizados en comparación con los elite. Pero trabajaron para los elite. En realidad, se cree que estos trabajadores fueron retenidos por la clase elite. Verás, estos artesanos eran maestros de varios medios, textiles, cerámica y trabajos en metal, específicamente de oro. De hecho, algunos de los mejores trabajos en oro de todos los Andes son en realidad gracias a los, gracias a los artesanos del Imperio Chimú. Sin embargo, estos trabajadores especializados no fueron los que construyeron la gran ciudad de Chanchan. Y sabemos que esta clase de artesanos no fueron los elegidos para el trabajo de construcción por dos razones. Sería un desperdicio de sus talentos y este grupo era demasiado pequeño para haber construido la ciudad. Entonces, los elites salieron a los alrededores y trajeron trabajadores no calificados para que vinieran a construir su ciudad. Y para ser claros, no calificado no es mi término y tampoco describe los resultados de su trabajo. Cuando comenzaron Chan Chan o estaban expandiendo la ciudad, una ciudadela es lo que se construyó primero. Se estima que se necesitaron 250 hombres por seis años solo para construir uno de estos complejos. A continuación, los artesanos tendrían sus edificios erigidos. Pronto tenías un sector completamente nuevo de la ciudad. La ciudad, como Cusco, era principalmente un centro administrativo y la capacidad de la clase elite para controlar el trabajo permitido a los Chimú construir Chanchan. El almanecimiento dentro de las ciudadelas significaba que la élite Chimú 
practicó el control centralizado de los recursos y los redistribuyó al resto de la gente en su imperio. Esto es muy parecido a lo que los incas hacían con sus colcas, almacenando bienes y repartiéndolos a la gente de vez en cuando. Estar en condiciones de recopilar y controlar el acceso a dichos recursos no surgió de la nada. Entonces, ¿cómo obtuvo tal poder la élite Chimú? Bueno, como era de esperar, no estamos seguros, pero tenemos una idea. Es hora del regreso del caparazón Spondylus. De acuerdo, es cierto que nunca se ha alejado realmente de nuestra narrativa, pero aquí está de nuevo en el centro de atención. Para aquellos de ustedes que pueden estar sintonizados, el caparazón de Spondylus es una ostra con caparazón espinoso o puntiagudo valorada por sus vínculos en el agua. Un relieve en Chan Chan llamado Relief of los Buceadores o Divers muestra conchas de Spondylus extraídas del fondo del mar. Ahora, Spondylus es nativo de las costas del sur de Ecuador. Se comercializaba ampliamente a lo largo de la costa occidental de América del Sur, posiblemente por tierra y por mar. Cuando hablamos de Nazca, mencioné a Spondylus. Había sido descubierto en algunas excavaciones, incluso en esa área. Además de su asociación con el agua y el mar, Spondylus puede haber sido el alimento favorito de deidades y huacas. Aquí, gracias a la arqueóloga Joanne Pillsbury, tengo un extracto del manuscrito de Huarochorí recopilado por Francisco de Ávila. En él tenemos a Tupac Inca Yupanqui pidiendo ayuda a una deidad o huaca para derrotar a sus enemigos. Entonces el Inca dijo, Padre, come, y le sirvió algo de comida. Pero Macauiza respondió con una demanda. Yo no tengo la costumbre de comer cosas como esta. Tráeme unas conchas de ostras espinosas. Tan pronto como el Inca le dio conchas de ostras espinosas, Macauiza se las comió todas a la vez, haciéndolas crujir con un sonido de crap. Los primeros reyes Chimú adquirieron Spondylus y comerciaron con este bien, lo que reforzó sus estatus como clase de élite. La gente quería este bien exótico y estas élites tenían la conexión para obtener acceso o adquirirlo y si podían hacer estas cosas, entonces deben haber sido personas poderosas. Por supuesto, no sabemos si realmente fue así como los Chimú llegaron al poder, pero es probable que ayudara a desempeñar un papel en el ascenso de los Chimú. Con la capacidad de adquirir bienes exóticos, Chimú podría construir y expandirse. El comercio de Spondylus por otros bienes les ganó influencia sobre otros grupos, probablemente abriendo caminos para alianzas matrimoniales y acceso a una fuerza militar y laboral más grande. Una fuerza militar más grande obviamente significa que los Chimú podrían expandirse por la fuerza, si fuera necesario, 
Mientras tanto, la mano de obra ampliada significó un impulso para la producción agrícola gracias a los canales. Recuerden todos, estamos en la seca costa occidental de América del Sur, donde los ríos podrían adentrarse en valles rocosos y son de difícil acceso. Los canales podrían construirse en áreas de tierras altas, donde aún se podría acceder más fácilmente al agua cerca de la superficie y luego serpentear hacia las tierras bajas. Los canales fueron clave para la prosperidad agrícola de Chanchan y quizás ningún canal fue más importante que el canal Chicamamoche. El canal Chicamamoche fue construido entre los años 900 y 1080 después de Cristo, a principios del reinado Chimú. En su apogeo, el canal tenía 70 kilómetros de largo y alimentaba los campos agrícolas que rodeaban a Chanchan por tres lados. El resultado fue una enorme cantidad de tierra que se abrió a la producción agrícola. Estoy hablando de 19.000 hectáreas o casi 47.000 acres de tierras de cultivo disponibles después de la finalización del canal. Y amigos, que está justo en el Valle de Moche, recuerden que estamos hablando del canal Chicama-Moche. En el Valle de Chicama, a solo un día de caminata desde Chanchan, el canal abrió 30,000 hectáreas o casi 75,000 acres de tierra agrícola. El canal Chicamamoche esencialmente convirtió el área alrededor de Chanchan en el Jardín del Edén. Con él, la ciudad y el área circundante inmediatamente podrían presumir de una población de entre 68,000 y 100,000. Eventualmente, a medida que los Chimús expandieron, su imperio reclamaría mil kilómetros de costa y podrían comerciar extensamente con grupos de las tierras altas, incluso aliándose con algunos en el área de Cajamarca. Y es ahí es donde se dice que el Inca se encontró por primera vez con los Chimú. Pero esto fue anterior a Tupac Incayupanqui. Los Chimú intentaban defender a un aliado de las tierras altas contra Capac Yupanqui, hermano y general de Pachacútec, durante el apogeo del reinado de Pachacútec. Entonces, cuando Tupac fue seleccionado como heredero y marchaba hacia el norte, los incas eran al menos algo conscientes de que había otro grupo poderoso en el norte. Volviendo ahora a nuestra narración, Tupac y su ejército descendieron de las tierras altas para enfrentarse a los Chimú. En muchos aspectos iguales a los incas en términos de poder y riqueza, el emperador Chimú, Minchacaman, lideró a sus ejércitos en varias batallas y los Chimú resistieron con creces el ataque de los incas. Según una fuente, Tupac cortó el canal Chicamamoche, cortando el suministro de agua que tanto necesitaban los campos. Por lo tanto, se forzó una batalla, pero Minchacaman fue capturado mientras se desarrollaba la lucha y Chanchan cayó ante el Inca. Tupac instaló un señor titere en Chanchan y es posible que los derechos del acceso al suministro de Spondylus de Chimú se hayan otorgado a otro grupo 
como recompensa por someterse pacíficamente al gobierno inca. Mientras tanto, aquellos trabajadores calificados y artesanos que residían en la antigua capital Chimú fueron reubicados en Cusco. En este punto, Cusco no estaba revestido de oro como lo sería más tarde. Para citar a Roswarowski, según tenemos entendido, fue poco después de la conquista de los Chimú que los incas adquirieron la magnificencia tan admirada por los españoles. Parece probable que la élite inca adoptara estas costumbres de lujo cortesano y su untuosidad del derrotado Chimú Capac y la nobleza Chimú. Con la reubicación de estos artesanos, el Coricancha pronto se vestiría de oro y el Jardín del Sol se poblaría de una vegetación resplandeciente. Las personas que no eran artesanos en Chanchan eran sacadas y convertidas en mitmaes. ¿Qué son los mitmaes? Bueno, me alegro que hayas preguntado, porque la próxima vez hablaremos de ellos y de la vida provincial bajo el creciente Imperio Inca. <música>